0: Hello， 大家好，欢迎收听第四十四期的《不可说》，这档中二青年的无意义思考三通带，我是老徐。那本期节目呢，依旧请来我们的老朋友哈，全岛田全老师，全老师，大家打个招呼。大家好，我是全岛田。好，那今天我们要讨论呢，是这个10月16号。刚刚在流媒体平台网飞上线的电影《芝加哥七君子审判》，那首先呢，还是先来介绍影片的基本信息哈。那本片的导演兼编剧呢，是曾凭社交网络拿下第八十三届奥斯卡金像奖最佳改编剧本奖的好莱坞金牌编剧艾伦·索金。那本片呢，是索金第二次担当导演制作的电影，其电影处女作呢是二零一七年由劳模姐吉西卡·查斯坦主演的《茉莉牌局》。那该片呢，在当年入围了第九十届奥斯卡金像奖的最佳改。编。编剧本的提名哈，那本片的摄影呢是曾为包括《极速车王》和《当幸福来敲门》等片担当摄影指导的这个芬顿·帕帕麦克。那本片的演员阵容堪称豪华哈，那主演方面呢就汇集了两位奥斯卡影帝艾迪·雷德梅恩和马克·里朗斯，他们在片中呢分别饰演被审判的学生代表汤姆。和为这个七君子辩护的威廉姆，那其他主演呢，还包括大家比较熟悉的出演过这个《王牌间谍》的萨沙·拜伦·科恩，出演过这个《盗梦空间》《环形使者》等片的约瑟夫·高登·莱维特，以及《鸟人》和《聚焦》等片的主演迈克尔·基顿哈，他们在片中呢，分别饰演一皮制的领头人霍夫曼、原告律师理查德以及前任美国总检察长拉姆齐哈。那本片呢是根据真实事件改编而来，其原型故事呢是一九六九年的一场发生在这个芝加哥的针对七名民权运动分子发起的审判。那这七个人呢被指控在前一年的芝加哥民主党代表大会期间举行暴力示威游行，并犯有这个阴谋罪。那如果这个罪名成立的话，哈，他们几个人将会面临十年以上的有期徒刑。那索金在对于这个故事的改编上呢，没有试图去还原整个暴乱的全过程，而是将重点呢放在了漫长的审判之上，哈，这种。处理方式呢，颇有点像社交网络的制作结构哈，即使以一场大会为主场景，然后不断地闪回到过去的时空，并展开故事的讲述。那今天呢，我们也会对这个锁金的这部新片和其过去执导的一系列经典作品哈去做一些比较和分析。那在正式开始影片的这个节目之前呢，还是请大家多多关注我们的微音公众号 “S D” 的光影不屋。最近我们会在那里发布包括这个《风平浪静》和《金刚川》等这个电影的文字和音频影评节目。公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介。另外呢，就是上周的节目啊，我们公开了这个不可说节目的微信听众群，但由于总是会有群发广告的这个无耻之徒挤进来哈，我们暂时呢是使用这个群主邀请的方式让大家入群哈。那如果有想入群的朋友呢，可以添加我们公众号下方的二维码，我们的工作人员呢会拉大家入群哈。那还有一个呢，就是如果大家在微信上看节目推送的话，麻烦能够帮忙戳一下文章的广告哈，支持一下我们的工作。好，那么下面进入到我们正式。讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由全老师提出的。全老师，你先、呃。我想
1: 跟二位讨论的话题是，这个影片在前半段的时候，黑人的故事线其实都占据了一个比较重要的色彩。呃，黑人，包括黑人背后的那个黑豹党，但是其实我们那个随着故事的推进，你会发现。呃，在当时的那个发生暴动的时候，黑豹党是几乎完全没有参与的。然后，整个黑人的故事线到了这个影片后半段，其实就完全消失了，也没有留下呃更多的影响在别的角色上面，也没有留下影响在这个故事里面。所以我想看看二位对这个黑人这个角，就是黑人这样故事线的设置的看法
2: 。就其实我是觉得，在对于这个黑豹党啊，他们本身的这一场事件里头，其实你可以发现，他们和核心的那个七君子之间其实是没有任何联系的。就是这一场，包括就是核心的那个示威冲突中，其实也没有，也是没有黑豹党的这种。呃，参加的，但是当他把呃，而且包括这个第第第八位这个黑人希尔，他里面一直在说的就是一直说自己呃没有律师这样的一件事情。其实你发现他跟那个七君子的那个帮呃那一群人之间是互相有距离感的。嘛、嗯嗯。他在法庭上的时候，就是当那个他的那个汉普顿就是那个手下死了之后，其实他是在法庭上起表现出了非常大的敌意，而且吼出来了很多就是关于自己所不满的这一个现象，并且辱骂了这个朱丽叶这样、嗯嗯嗯、就是那个法官这样的人。其实，我觉得有可能在这样的一个处理方式中。呃，可能导演更多的是想，对于那个时代里那个那些黑人们，就是他们可能无论在法官或者在这种舆论场里发出任何的声音，最后的代价完全就是会被法警们所拿下，然后关入监狱，把嘴巴彻底堵上，然后完全在舆论场上消失。就是我觉得可能符合的是当下的那个社会里，就是包括导演，包括他那个那个社区那个社会中的人们对于黑人一直以来的这种不平等的这种看法，他只是可能是通过这种设置的方式去体现他吧，而且。所以我觉得就是。我觉得很能体现出他这个个性的一点，就是当他们两个，就是呃希尔这样的一个角色和他们之间的那个七君子之间产生了这种冲突的时候，我们去总会产生一种误解或者一种误会，就是他们是不是策划了这种就是呃暴力行动啊，或者这种示威行动？但你可以发现，当希尔第一次出场的时候，其实是有一个当身边的所有人都拿起枪的时候，他说：“哦，我不要拿枪，我就是要去呃芝加哥去看一看，芝加哥去发出自己的声音。”就这种感觉，其实能是体现出一种可能。就是导演想刻意树立起来的一种，我们不要去。预设的那种刻板的印象去看望这样黑人的形象的这种这种这种观念给我们所输出吧，我是这样认为。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实我我认同老徐说的哈，但是可能稍微不太一样，就是对于这个角色的话，其实就跟那个囧瑟夫饰演的那个律师理查德说的一样嘛，就是你在被告席上，他坐着不同阶层的人，然后包括像学生啊、伊皮士啊，然后包括那个反越战的那个中产民主人士，就那个胖子的那个角色嘛。然后其实黑豹党，对，其实黑豹党作为在六十年代就是声势比较。浩大的一个组织，然后把他跟七君子一起审判，他显然是带有很强的一个政治目的的嘛。就等于说，你对于陪审团来讲，如何让他们同意给七君子定罪，最好的方法是什么呢？就是莫过于说，在被告席加入一个有杀人嫌疑的黑人组织的领袖。所以，其实导演加入这个角色，包括老徐讲的，首先肯定是因为我们说依托于真实事件当中，这个人肯定是参与到了庭审当中的。然后开场的那个交叉蒙太奇里面，老徐其实也提到，就是他有交代说，鲍勃希尔他是想要去芝加哥以一种和平的方式去争取权益发生的。但是我可能跟老徐不太一样，就是问题在于说，在整个的法庭戏当中，我们只能看到这个角色他不断的为自己受到的不公去呼喊，然后作为观众而言，我们能够看到。说，在六十年代的美国文化环境当中，黑人遭受了很多不公的待遇。然后，比如说，你看，像法官在这个希尔没有辩护律师的情况下，坚持要去呃审判。然后，以及说，当白人在候审时坐在房间里，然后只有希尔是对在大佬里面的。就是导演其实有在通过一些细节的描摹吧，去让观众感受到黑人的处境。但问题在于说，其实就是作为黑豹党的希尔的故事线。他和整个芝加哥七君子审判，其实在某种程度上是脱节的。等于说，导演一直在延展的主题是七君子他前前后后的遭遇，但是对于希尔，我们其实只看到遭遇的不公。整个希尔的角色其实就会感觉非常的功能化，或者是说，他有一个很强的一个明确的政治目的，就是等于说，包括到后来他去呃蔑视法庭，然后被五花大绑摁在地上，就会让我们想起之前我们聊过那个《正义的慈悲》嘛，就是说，同样是关于黑人的这个处境，就是你会感觉到当时导演。想要告诉就是跟我们今天一样，弗洛伊德那个我不能呼吸，就这显然我觉得是索金在创作的时候带有某种对于美国现实的一种反讽，就等于说你即使过了将近五十年，有些事儿其实从来没有改变过。而且如果重点其实如果想要去聚焦金鱼士审判的话，其实你没有必要在开场的时候你就过度强调说希尔。包括说黑豹党的这个试点，就是开场的时候，其实给观众一种很强烈的感觉是，影片会从学生群体，然后一批士以及黑豹党等不同的势力去切入故事。而就是即使说你虽然说你身处不同的阶级、不同的身份，但是说可能在动荡的年代，他们都有共同的追求和抱负，或者说他强调了某种观念的冲突，或者是价值观的对抗。但是我觉得问题在于说导演他。略写了这些试点人物的行动线索，他直接跳到了庭审的戏，他使得一个什么问题？就是说本来他可以呈现的主题被消解了，这个其实是我觉得很遗憾的一件事。儿。就有一个事儿是，我觉得片子里面其实有点到，但是没有展开的，就是希尔的这个杀人嫌疑，就是他从他好朋友嘴里说的是这是一次诬陷。但是在那个整个齐云子大闹芝加哥的事件里面的话，其实也存在一个，就是就是警警民谁先动手这件事情，同样存在一个真相的暧昧性。这两个事儿其实是存在某种联系的，就是说基于视角和角度的不一样，我们对于同一个事件可能会有截然不同的理解。而且如果我们能把这个事件扩写的话，可以说这个影片会更具有批判力度。但是现在明显会感觉希尔这个角色，他更像是一个工具人，他承担的更多的是一种呃叙事的一种功能性。所以想听听全老师对这个话题的看法。嗯
1: ，对，其实这个是我看那个片子对，其实怎么讲，我看的时候会觉得，可能从某种角度上来说，像这样一种，呃，出场角色这么多，然后其实又各自带有非常明显的一个身份标签的这样一个故事里面。嗯嗯嗯多多少少某种就是很多角色，他其实都不可避免的会被赋予一种很强烈的功能性。嗯，然后对于我来讲，我对这个角色其实更大的的不适感是在于他对于影片整体的节奏，因为他的这个前面的戏份跟他的半途退场这件事情，会让呃整个影片的前半段跟后半段某种程度上让我觉得他说的不太像是一件事情、嗯，因为其实呃。因为前半段一直都在纠结于黑人有没有律师，在法庭上有没有具体的一个法律权益，有没有一个正当权益的时候，然后后半段所探讨的、所争论的核心问题，关于警民谁先动手这件事情，前半段其实出场的部出就是涉及到的时候并不多，然后所以某种程度上让我觉得这个故事前一部前半部和后半部都产生了一种脱节，然后其实黑人角色跟。整个这个片子里面，几乎剩下所有的角色，其实都没有什么关系、深切的互动，然后都非常，他们的互动都仅限于一个非常浅层次的争吵也好、冲突也好，但是他们的利益也好，他们所信仰的，呃，就是嗯信仰的所谓你说是革命也好，或者说对美国呃现状反思也好，这些东西其实他们都没有进行一个沟通交流，或者说产生某种程度的。互文嘛，嗯嗯，就是怎么讲？对于我来讲，这个他的这个角色把这个影片分裂了，分裂成两个不同的东西放在了一起，嗯，这个是让我觉得很难受的一个点、嗯。嗯
0: 、其实我跟老徐之前聊了那个呃《秘密森林》嘛，然后那个里面其实就是有强调说，比如说财阀其实跟这个剪辑的一个体制内它是有某种相关性的。然后这个片子里面，其实我能。get 到那个点，我觉得老徐也是就是我们能 get 到那个点，就是等于说，其实黑豹他所、黑豹党所坚持的某种观念，跟那个小雀斑那个角色坚持的某种观念，其实是有相似性的。就是我们不要去暴力，我们要通过某种啊、呃、可能和平的方式去游行，去表达我们的观念。然后他们同时被放置在了一场不公平的审判上。但这种关联性其实。没有被做得很明确，因为就像我说，他中间其实省略了那个停，就是前面他们发生了那个部分。就对于我们这些不了解当年发生什么事的时候，就我们都不知道那个黑人到底为什么被抓起来，就是他前半段缺乏了交代，而导致我们在后半段看这个故事的时候，你会觉得我们代入不了他，你也不知道遭遭遇了什么。而且还有一个是，就是像小戴刚
1: 才提到的，关于这个对前面。暴力事件重现的这一部分、嗯，因为你会发现在后半段用了很多闪回剪辑去重现、嗯，但是前半段其实完全聚焦在黑人在法庭上面的一个权益，嗯、就是好像前半段跟后半段是两种类型的片，嗯、前半段带有政治斗争色彩的一个电影、嗯，但后半段似乎变成了像侦探片一样，变成了从各个人的视角去试图抽丝剥茧来还原那场，呃、暴力事件那场灾难的真相了。就是他的类型似乎都随着这个角色的退场而完全的变掉了嗯。嗯嗯
2: 嗯，其实我是觉得，就是我在我自己看来，我觉得这个黑人角色其实一定程度上，我觉得就是一个能硬脱他们自己刻板印象的一个形象吧。你说那那在里面那个最呃最可能就是最有种族歧视偏向的那种人，那可能就是。那个朱丽叶，呃，朱丽叶的那个法官那个人，其实你不仅发现他是一个可能很不公平、很担着自己的政治倾向的那种法官，同时他也是一个可能带有那种种族歧视的人。他一直示弱，他像一个无人一样的，或者是用自己的那种法庭上的权威试图去控制这种黑人的那种存在的这种这种状态。其实很多时候对黑人形象都依托着这些部分被从。呃，导演或者是那种历史时间，人们去怎么去看望这个角色所去，就是所去带来的吧。就是而且很简单一件事情、就是，就是为什么这个人要去芝加哥？其实就是因为当时刚上来的时候，就是一段马丁路德金的演讲嘛。他开始演讲之后，直接枪声响起，知道马丁路德金死了。他说他希望能参与到这样。最可能接下来这日,日子里，就是最重要的一个事件，他必须要走上街头，在这里发出自己的声音。就我其实觉得，很多时候给我的感觉就是，黑人角色他确实，呃，可能像哥或者是刚才老大爷讨论的这样，就是他确实是有自己存在的这些，呃，关于角色设置上的问题。如果我们想讨论黑人角色，并且把在前半部分里放成一个非常重要的角色的话，那他就应该至始贯中的让我们整个展现出一个全貌。那那确实在这一场历史事件中，其实我们已经通过很多角度、很多事件去，呃，维系整个事件包。包括在最后的时候，其实他是唯一一个没有被判罪的，因为当时翻案的时候，那两个那些人都被判了，七俊子都被判了五年，但是他的那个杀人嫌疑直接被抹除了，他其实是正常出狱的那个人，就是我觉得可能。就是在这种服务性的或者是这种叙事性的角色里的话，可能黑人的形象和那些他想给他提供到影片里的那种身份，我觉得是能重叠上、嗯。所以
0: 这个其实就是某种可能理解上的问题了。其实这个也会涉及到可能全老师的第二个话题，嗯、因为就是可能在老徐看来，他前面的铺陈对于这个角色可能存在着某种对于主题的一种。嗯，呈现，但是可能在，可能在我个人理解吧，他的这种或者是基于他的省略跟呃想写的部分的这种呃，可能有点失衡，或者对于类型的把握的不太足够，可能会影响这个片子最后的呈现。所以它其实是涉及到了圈老师的第二个话题，所以我们可以紧接着讨论圈老师第二个话题。
1: 对，我想跟大家展开来聊的还是关于索金的一个剧本吧，因为索金式的剧本可以说在好莱坞里面算是非常有名，而且非常独树一帜、嗯嗯嗯。其中最核心的标志就是这个大量非常密集，然后非常高速的一个台词。嗯嗯然后对，就是所谓有点话痨电影的感觉。嗯，然后其实之前在索靖自己开始指导以前，呢，非常有名的两部别人拍的索靖剧本的电影，就是一个是社交网络，嗯，还有一个是丹尼·博伊尔拍的《乔布斯传》。对。然后其实我个人来讲，我对《乔布斯传》不是很喜欢，是因为《乔布斯传》。嗯，我自己觉得《乔布斯传》的问题在于，它虽然分了三场戏，但是三场戏本身戏内的时间，嗯、其实有点类似于《鸟人》，因为它是固定空间、嗯、固定时间、嗯，然后非常连续、嗯、非常短的一个东西的一个呈现、嗯。但是在这部片子里面，我似乎觉得索金好像有一点偷学了那个芬奇对索金剧本的解法，<笑>就是大量的使用闪回和交叉剪辑，和在时间线上面玩了一些把戏。嗯、因为芬奇的那一个。分歧的那个片子是，其实是三条时间线的互穿。嗯嗯、扎克伯格跟那个爱德华的、呃、爱德华的那一场听证会，嗯、一个是扎克伯格跟那个、嗯、那个双胞胎俩的听证会、嗯，然后再穿插到当年他们在哈佛的时间。对、嗯。然后其实是三条时间线这样互穿，然后其实我们发现这一部片子里面，索金也玩了一些这些把戏，后然后会、嗯、尤其是在后半段集中时候，嗯、他用呃大量的对话，然后去马上去几乎是一个无缝的去剪到当时发生的。呃，一个场景，而且其实很多剪辑点正是通过对白来实现的，就是这面说一句话、嗯，然后原来那个当时的人接下一句话那样的形式。然后其实我会开始有一个疑问，就是是不是大家对于很多导演来讲，或者说对于索金，甚至对于索金自己本人来讲，如何处理他剧本当中的这种高速密集的复杂的台词，其实是不是会在某种程度上成为导演的一个难题？嗯，然后其实。会不会在某种程度上，在这样，尤其是在到了现在这个片子里面，这个剧本、这个台词的这种呈现方式，是不是会会会？会在某种程度上成为一个导演的负担，因为他需要去考虑如何解决和应对这种台词。嗯
2: 嗯、我其实是觉得，就是包括可能就是大家很多人都在吐槽的一件事，就是可能索金，嗯、呃，自从就是作为导演的前一部戏就是《茉莉牌局》，然后到现在这一部新的这个《芝加哥七君子》的时候，大家可能诟病的很多的就是可能就是因为，嗯、呃，剧本能力比较强，但是导演能力上是不是出现了一定偏差，成为了他那个就是片子里值得大家诟病的一个点。但其实我我是觉得吧，就是。在我自己个人去看来，其实因为拍了一个关于历史题材，而且有真实事件作为背书的一件事情的时候，我觉得可能更多的是用一个全知的试点，为我们去看一个我们如何看待历史事件的一个方向，这件事情是最重要的。而且你要把一个这种惯惯性，这种贯贯穿整个时间里，可能已经有九十天甚至一百多天的这样的一个事件融入到两个小时的电影里的时候，我是觉得可能是需要有一定的取舍，而且可能在有一些剧本的技巧，包括我们看到的东西，就觉得非常。刻意的状态下的时候，但是我还是能感觉到，其实历史，我们去看待历史，可能就是一种叙事的一种方式，它可能就是。想要表达的是，在这种历史片段里头，我们能够怎么去通过哪一些片段更能完整的去多数的多样的去看待这样的事件？你包括里面刚才我们讨论的黑豹党的事情，你也包括关于学生群体怎么看待这些事情，嬉皮士们去怎么看待这些这这一次的事情，甚至警察们怎么去看待这件事情，甚至更全职一点，就哪怕是那些当时可能右翼的那些美国人们讲着爱国的那些人，他们是怎么去看待这件事情的？我觉得从这一些方面来讲，可能他已经给出了较为。广袤的一种能够探讨这个问题的方式吧。如果就是说，呃，不用快速剪辑，如果可能偏长偏使用那种长镜头的方式去完成整个故事的叙事的话，那可能反而就不是就是所金的这个味道吧。反正我可能是这么样理解的。所以为什么说
0: 刚才紧接着刚才那个话题，我们会进入到这个，就是因为这可能涉及到我们对于电影的某种理解的方式的不同。就可能说，作为一个所谓光影艺术吧，就是在我看来的话，其实电影应该更大程度的用视觉化的方式去呈现故事。所以，如果说我们更注重文本本身的一个叙事性的话，其实文学或者说以文字的形式可能是更适合的一个载体。你拿本片来讲，其实所有对于角色的塑造和情节的推进，以及包括说气氛的一种烘托，都是通过台词来呈现的。你比如说开场的跳切，然后三个人的试点下，其实几乎没有什么戏剧动作，人物关系的搭建，包括人物。性格的呈现都是台词在说，所以说其实看完本片，因为最近我在跟全老师一起做一个项目，所以在看完这个片子之后，就我俩就是躺在床上就动不了了，你知道吗？就是你会有一种观感上的疲惫感，就这种疲惫感其实就会让我想到跟诺兰的那个《信条》，它恰好是两个极端，就是索金给你的疲惫感来自于说在单一场景中通过这种台词的轰炸来完成叙事，给你一种信息。过量的感觉，而诺兰则是说，在单个镜头的景深当中，这个前后景的设置，他加入了大量的视觉信息，来让观众被混淆。所以，其实我觉得刚才老师也提到，就是取舍这件事情，在电影当中其实是很重要的一个点，等于说。我们经常会说一句话是导演想要的太多，结果什么都没做好。其实索金的文本它本身是非常过硬而且抓人的，你包括片中的一些金句，因为在呃昨天我们在看完这个片子之后，我刷到老徐的那个朋友圈，其实他有点到这个片子五个金句，让他觉得是今日最佳，大概这么一个点，就是他很多台词是能够让我们留下深深刻印象的，但是。就是显然，是说在我们去看一部电影的时候，我们需要把一个文字以一个影像的方式去呈现，而不是说我们看完之后啊，台词很厉害，但是我们没有有一种影像化、视觉化的方式，这才是属于电影的。等于说，因为如果我们你们想想，如果我们闭上眼睛去看这个故事的话，其实我们完全不用看，我们只要听就行了，它就跟听书一样，我们只要完全听就能知道这故事在讲什么了。这当然了，它可能演员表演的也好，然后剧本也很扎实，但是。电影它毕竟是一种影像为主导的呈现形式，所以观众还是更希望是以一种视觉化的呈现来做的。就比如说，我个人很喜欢的就是电影中的一些停顿，就是前两天全老师给我看了一个就是柯林说演的一个新片的预告，然后他对，然后那个片子里面有一个瞬间的停顿，就是两个男的他们属于是同性伴侣吧这种身关系，然后他有一瞬间就是他们两个人好像是那个。啊，科林费斯的那个伴侣，然后得了绝症，然后两个人在一瞬间有一个停顿，然后彼此去对视，然后没有台词，相视无言，就是你不需要台词，我们只要凝视对方这个片刻，他所有的情绪都被包罗进来了，我们不需要台词。但这个片子就是老徐说的，我都懂，但是问题在于说，我会觉得台词的呈现，它不是电影化的呈现，我可以去看小说。对吧？然后就是我必须要回头说一下乔布斯这件问题啊，因为之前在录那个夺冠的时候，就是有提到过这个片子，就是我个人还是很喜欢乔布斯的，因为其实他聚焦的是什么？是乔布斯个人的三段旅程，而且说在需要省略和详写的地方，其实处理得很清楚。就是我依稀记得片子里面有一个镜头是，就是乔布斯看到他自己女儿在玩那个苹果的产品，然后他意识到一个什么问题？就是苹果真正应该做的是适合所有人的引擎。然后他其实是在这种看和被看的那个镜头的那个反应当中，去呈现这个角色的一个判断和思考的。这是一种我觉得属于电影的视而不说，而且这是我觉得电影应该有更有魅力的地方所以这是我的一个看法，就不知道圈长是怎么看的、嗯
1: 。嗯，那我觉得也是这样。就是你提到这个视而不说，因为我其实非常印象深刻。之前我看过一个，就是、嗯、呃 ，UP 主拉片，那个社交网络说什么叫做。真正好的导演技巧、嗯，然后我当时非常非常印象深刻，就是在他们就是在扎克伯格跟那个双胞胎进行那个、嗯、辩论的、那个、辩论的那一场戏的时候，嗯嗯、双胞胎那个扎克伯格非常信誓旦旦地说说那个爱德华是我非常亲密的合作伙伴，<笑>是一直陪伴我的朋友，然后我们俩这都是一直做的。对，然后对面的律师问，那他现在在哪儿？然后。一个镜头切过去是爱德华那个座位，当时他们已经闹翻了，然后那个座位是一个普通的,的，然后这个他非常信任的伙伴、嗯、此刻并没有在他身边来陪伴着他来进行这场，嗯呃法律纠纷，这个是我觉得这个就是，嗯、就他确实是一个非常真正的高级的导演技巧，它涉及到节奏和画面和影像，嗯，我觉得这个是把剧本上升到更高一层面的影像化呈现上的东西，嗯，嗯嗯然后我觉得在这个路上面可能。索金需要需要努力完成的方向，可能还有很远的
0: 努力的路要走<笑>对对对，因为这
1: 是我的想法
0: 。对，因为确实感觉，如果社交网络你交给索金自己去拍的话，<笑>那可能就会跟七君子很像。但是分歧是完全用一种电影化的方式去呈现的。对， 不知道老徐还有什么别的想 法？
2: 没 有， 没 有， 没 有， 就是也也能也能理解你们所所说的这种事件事件的理解的一个角度吧。但 是， 就是可能确实是就是索金的现在可能会存在的这种问 题， 就是关于你刚才也说的很好 嘛， 就是电影取舍的。我们觉得会被哪些东西所打 动， 或者是被哪些东 西？ 但我真是觉得那句台词真 的， 我就觉得看了那一部电影里头那个那个很好的那个 对， 就是。该不会是七个人带着一万个卧底警察完成了这一次示威活动？我觉得那句台词真的是很有趣的，而且其实就是从他本人自己的那种剧作方法，还有他对里面的很多很多词，就尤其是我感觉就是索金。可能自己是不是就是跟那个时代的那个嬉皮似的，就是你我们其实如果仔细去想，就是我们去体会那个时代的那个角色，我们去想那个时代的学生群体是什么那样的嬉嬉皮是什么样。但我其实觉得真的，索金写出来那个时候，我那一瞬间就是感觉他可能不仅仅是刻板印象，就是我觉得他好像真人都附到了那个上面，就是那个就是艾比霍夫曼那个那个那个嬉皮一出来的那个感觉，我觉得哇太对了，就是没有什么能比这这个感觉就是更好。就可能嬉皮你感觉是那种我们刻板。印象里可能就是呃，所有世界都毁灭吧，所有什么东西都没有意义的那种状态。但其实，在电影里头，这个霍夫曼这个本人，他其实是一个就是那又能看出所有事情的真相，然后只是会去选择那种把一切会归于虚无的那种看待方式的那种人，就是我觉得很巧妙的一些地方。嗯、对这
1: 个，我其实特别，我其实这个东西我也注意到了，因为其实你看之前索丁写的剧本《社交网络》嗯《乔布斯传》《Molly's Game、嗯》，然后包括他写那个新闻。呃，编辑室，嗯、你会发现他其实关注的人群，嗯、其实你是可以看出他是非常特定的一个人群，精英，然后知识分子，有着非常过人的能力和智力，然后在某种程度上面非常非常的孤独跟。嗯跟所谓的平庸和呃脑子不够好的大众是<笑>完全站在两个世界里的。你像乔布斯也好，扎克伯格也好，他们都是天才，对他们是天才。然后跟普通人，嗯、包括甚至《摩 o 斯 e 里面老谋且败那个角色，也是一个非常高智商、嗯，然后非常精英的一个人。但是其实到这个片子里面，你发发现他，他是可能有意的去回避了这些作为精英的人群对对对对对对。比如，比如说作为，比如说，呃，裘瑟夫演的那个，你可以。它比较接近于我们对于精英的一个所谓定义，它、嗯、是呃几乎于是国家最精英的一批律师。但是你会发现在这一部片子里面，它的镜头更多的转向了嬉皮学生、嗯、黑人，然后底层劳工的这样一些人群，嗯、然后去描写他们是如何反思和思考的、嗯。我觉得这个是我看完这个片子可能会比较感动的一点，就是我觉得索金会往前探索突破一些，对它改变了自己以前、嗯。呃，所谓我们叫 safe zone， 就是安全区，它会描写的一些东西，而去试图描写了更多的人。我觉得这个其实是我看完这个电影里面相对感动的一个部分。
0: 嗯。好，那在全老师的话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我的第一个话题是这样的，就是因为刚刚全老师也比较了，其实索金的这部片也和他之前的作品嘛。然后我其实主要第一个话题是这样，就是本片相较于索金之前那些聚焦于个人的传记片，其实选择了一个群像的刻画方式。这一方面可以让观众更加全面了解到，就是在上个世纪六十年代不同的群体在政治文化立场上的冲突对立，以及说各自秉持的立场，但同时也加大了影片的一个叙述难度。在对于不同群体的刻画上，都倾向于一个功能化，并没有让能够让观众很留下很深印象的角色。有极少戏的戏剧冲突很集中，但整体上看来是比较拖沓和失联混乱的。所以不知道二位是怎么看待这样的一个话题的？嗯，我其实比较认
1: 同。小戴的一个感受，因为，嗯，因为这个片子你会发现，其实我看完这个片子，其实一个很重要的感受就是，我不太记得每个人的名字，但是我会很清楚记得他们的身份。对。然后其实这个对我来讲是我觉得一个不太好的一个看完电影的感受，嗯、就是我会觉得，呃，所有的角色其实都在一个他们身份的范畴里面。嗯。而且你会发现在一个身份。大家身份和阵营分得如此不同的时候，你很难让一个角色去做得非常的，呃复杂和多样，嗯，和和和丰富，因为因为每一个人都非常明确的代表了一个群体和一个阵营，然后呃小雀斑就代表了学生、嗯，然后那个黑人就代表了黑豹党、嗯，然后那个胖子就代表了劳工，然后呃那个。那个西皮就是西皮，然后九色夫就是金，就是你会发现所有人都，嗯，都是他们的他们的阵营会比他们本人是谁还要明显、嗯。我觉得这是，这是我在这个电影里面不太喜欢的一个点。但是但是反过来的讲，我其实又很难想象在这样一个格局下，你如何把它做成一个不这样的故事。因为他故事本身，尤其是对于这个故事，它是一个真事改编，它故事本身就是这个样子的，就是它确实是有这么复杂的各方势力全都参与了这个。是。然后其实这个地方我觉得很遗憾的一个地方是马克·里朗斯这个角色，让我们觉得塑造的不够丰富。嗯。因为这个角色其实他本来应该是一个可以站在一个相对。呃，中立地带，他相对不那么参与到各个阵营当中的这样一个身份，对，对其实他可以做的更加的丰富和从他的视角来看到更多的东西。嗯、但是其实你会发现，在这个故事里面，马克·里朗斯本人这个角色本人是谁，其实介绍的非常非常的模糊，含糊。嗯。比如说，他的造型其实偏向他的造型是一个非常狂放不羁的一个角色的一个形象，因为相对于他作为一个律师的身份来讲，他留着长发，衣服也是一个非常不规矩的样子，然后包括他们这帮人聚集的那个屋子是一个非常混乱的屋子，然后他跟那些人打交道的方式看起来也不像是一个非常精英和主流的一个样子。就是你会会让我觉得好像说你会将来会挖到马克·里朗斯这个角色的一些背景啊、一些过去啊、一些关于他是一个什么样的人的东西，但是你会发现到最后面其实也没有。然后这个角色他最后面的态度啊、他的变化，其实也完完全全让位给了小雀斑的角色和那个西皮士的角色。就是某种程度上，你会觉得他是一个线索角色，或者说我们其实是以他的角度去看这个故事的。但是你又会发现，这个角色到最后的态度也并没有非常明确的落实，然后他的身份和他的呃思想更深层的一些东西，其实也没有更多的表现。还是功能这个我对他反，但是我其实觉得他反而是最不应该功能化的一个角色，因为他没有身份的限制。这个其实是让我觉得挺遗憾和困惑的地方、嗯。嗯
2: ，其实关于刚才哥说，就是这种真实事件改编又偏向于群像戏的一种呈现。能不能找出一种很好的方法？其实我觉得，如果我自己的认知里，其实我觉得1987可以拿来做一个例子，就是他如果对于这种群像化的展示，在1987里，其实相当于是有一个固定线索在把他们完成了一种像接力棒式的那种叙事结构，就是叙事是一环扣一环的。但是我觉得，可能对于这次这个片子，我们看《这七君子》这个片子，我们看起来稍微有这种不适感的是，其实是会被大量的一些很繁杂的东西，包括你拍真人事件，你包括有一些很重要的庭审环节，会被一些其他很。重要很很杂乱的那些环境给冲突掉，其实都是互不相接，就是它在叙事上是没有相接性的。但是它对于人物塑造是非常非常有必要的。你比如说，就是说他们在家里那个住所的那一场戏的时候，你就可以看到他们每一个人在那个那个那个组织里，或者在那一次辩解法庭辩解里，每个人在那个家里或者在那个场辩庭审里头，他们自己负责什么样的一个职务，或者他们自己有一个什么样的一个角色。就是我觉得可能就是。编剧和编剧可能不同的思考的角度的一个问题，一个是想的我如何去。呃，完成每一个事件。那另一个可能想的是，我如何去把这一场事件里的每一个人去尽量给表现出来。就我觉得，相比于可能我们刚才说黑人的那种工具人的这种角色化的话，其实我可能觉得，至少锁定在这个片子里，还是有很好的去塑造那几个应该去呈现的那种角色。那如果相比于《一九八七》，我可能不满的话，我是可能对于角色塑造，那我就可能觉得何正宇并没有被塑造成那种特别让我有记忆，对对，有记忆感或者有那样，你就只能记着的是一个哦、呃，享受了中产福利的一个。呃，律师家族，然后又去背叛了自己的那些职业，觉得自己要为国家或者要为真相说出一点什么，至于良心的自责，然后去做出这样一个行为的人，就是我可能会觉得两者所取舍的这种角度并不同吧。但是如果我们从呃从每一个群体的刻画这个角度去思考的话，那确实在这一次《七君子》的这片子里是存在这样的问题的。所以就是刚刚提到这个群像
0: 刻画的问题啊，就是我觉得在这个片子里面就是。导演试图去刻画每个角色的弧光，但是问题在于说两个小时的片长其实很难去完全容纳这么大的一个体量。比如刚才其实呃，全老师提到的是那个李朗斯的那个角色，其实我很在意的是谁，就是囧瑟夫的那个角色，因为囧瑟夫饰演的那个理查德，他在出道那个美国新任总检察长去接受那个指示要求去说你去给季君子做有罪辩护的时候，你能够感受到他这是有有,有有有有犹豫的。就是等于说，他私心来讲，他是不主张去责罚这些年轻人的。但是说，碍于领导的一个施压和直接来自于总检察长的一个任命，他必须去做和自己的价值观相左的一个辩护。这其实在我看来，他本身就可以发展出一条很完整的故事线了。但是从上了法庭之后，理查德就成了一个工具人。就直到最后，他才站起来致敬了一下，就是说在越战中牺牲的战士。就是如果说这还是一个不太重要的角色的话，那其实对于核心角色，就是我们说 Tom 跟霍夫曼这两个角色，其实他们秉持的是完全不同的价值观，就两个人的立场其实存在一个所谓左右两种完全不同的倾向嘛，等于说。对于主张冲突和对抗的霍夫曼来讲，他几乎已经将自己完全放在了政府的对立面，而汤姆其实是一个摇摆不定的状态，他时而保守，然后时而呈现出一种情绪化，而做出一些过激的行为。这其实完全可以作为影片的一个主线去发展的，用两个主人公去投射整个六十年代美国两种政治和文化思潮。但是碍于说我们说角色的试点过多，这个冲突本身就被消解掉了。只有到影片的后半段，索金单独写了一段戏，当然全老师也说特别好嘛，就是那场戏去强化两个人的对抗，但是你前面没有铺垫，所以显得就非常的突兀。就再者说，对于说这个汤姆这个角色本身，就是小学班的角色塑造，他其实是片子里面最能做出人物弧光的，包括他的很多举动以及说。当那个七君子，我们都说好说，呃，法官起立的时候哈、啊，你们都别站起来。然后他下意识啪就站起来了。你包括说他一直主张的是我们要和平游行，我们不要太过激。但是他因为朋友就是被警察误伤，然后他激动的说出那些煽动民愤的话，就是让血流什么整个城市。他直接推动了我们说警民冲突的一个发生。这个角色其实自身就存在一种所谓的冲突性，尤其是当影片结尾的时候，导演把落定的那个最后一场戏放在了那个汤姆去。读那个受害者的那个名单上面，他之前在法庭上一直是一种失语的状态，然后最后突然站起来说跟法官对抗，这本身其实中间角色这个抉择和挣扎的过程其实是应该被呈现的，但是最后你能感觉到他其实完全被那个高密度的台词给取代了。就如果说他前面对于这个角色的塑造足够的话，那么最后这场戏很有可能像什么？就是老徐也提到过，就是辩护人的那个结尾。就是一众律师啪啪啪啪站起来的时候，你会觉得哎呦那个情感浓度。但是你最后其实观众不太能够感受到那种共鸣和代入感。他那个音乐煽起来的时候，我会觉得特别的尴尬，是我的一种感觉。就是你试想一下，就是那个社交网络的一个故事结构，就是同样涉及到了多组人物，包括说刚才提到扎克伯格的合伙人爱德华多，然后那个 Facebook 的总裁肖恩帕克，以及说扎克伯格的死对头温克，就是那个沃莱斯兄弟等等。但是核心刻画的角色是扎克伯格本人，其他角色其实本质上都是为了促成他的角色弧光去做的。但是你能够发现，虽然他们是一些可以说呃支线角色，但是都被塑造的非常丰富和立体。但是相比而言是什么？就是刚才老徐提到，就是本片在开场的时候信息量巨大，它会让观众感觉说就是。这么多信息，我们该怎么接受呢？然后索金他为了能够让观众去迅速了解说七君子审判的始末，在开场的时候使用了大量的对话交代故事的背景。观众其实最后是明白了这个事件的来龙去脉，但是你失去了跟角色去建立连接的过一个过程。这是本片我觉得做的很可惜的一个地方，尤其是当下这个时局很动荡的一个时代，其实七君子的事件是很具有一个当下性的。等于说，这种政治迫害和斗争，其实在每一刻都在发生。所以，如果能够更加鲜活的去描摹当年的那些角色的话，可能会给这个片子更多的意义，包括或者是那种更多的一个启发性吧。所以，这个是嗯、呃，我大概的想法
1: 。我其实觉得聊到现在，我最大的感受是，其实我会觉得这个故事吧，做成电影可能是有点野心过大了，就是聚集可能就是对。如果你你去，因为它涉及到的人物的群体，包括。包括你去想，他其实他在做这个庭审的时候，他不是仅仅是把它做到做成一个法庭片来做的，嗯，因为你会发现他的故事其实跟类似于像刚才，小戴提到的辩护人也好，甚至于说我我忘了片名叫什么，原来我看了过那,那个汤姆克鲁斯跟杰克尼科尔森，我记得有一个在法庭的片子，嗯，对吧？好像是有这样一个片子，但是。就是总的来 讲， 它跟那种它不像是一个完完全全的所谓类型片意义上的法庭 片， 它更接近于索金有一个非常大的野 心， 是在于刻画那一个非常正可以说是呃美国战后最复杂和混乱的这样一段历 史， 整个越战时期国内的一个时局状态。但是你会发现这样一个东西故事。这样一个体量，不管是从人物数量也好，或者说你涉及到的题材和群体的数量也好，它作为电影其实都有一点点过于多了。嗯嗯，是。就是、或者说我我其实觉得它可以做成一个类似于十集的剧，然后你其实相当于你每一集会去更多的侧重一个群体，然后你到最后通过马马克里奥斯这个角色串起来啊，或者怎么样也好，我其实觉得会嗯。会更加是符合这个故事的体量吗
0: ？对对
2: 对，而且就是这种高频高频的台词的出现，还很符合那种网剧应该有的那种感觉，电视剧的感觉。就是、是是对，回到了回
1: 到了那个索金擅长的领域嘛，就是他他，那个是的那些他对他到新闻编辑是多次拿下那个爱美奖，时代的那个对
2: 对对,对对对，就是把把对手把这对手拖拖入自己最喜欢的那个领域里去战胜他，是吗？就是确实也也是有有有这。有有这种感觉吧，就如果可能变换一种形式去概括、去整个去描述这件故事的话，其实还能有更好方但是其实我自己个人的感觉啊，虽然就是说的也都很好，就是确实都存在这样的一些问题，但我其实觉得，就是对于索金想要去呈现的这个事件，包括事件里想呈现的每一个。他想去所实现的人物，我其实觉得这里其实是有他自己的那种考量在，或者他自己能呈现非常好的部分，这是我觉得就是不可以绕开的这个问题。就是哪怕说他可能从形式上，包括他的那些特点上，可能跟这个片子或者我们所想象的那种这个应该很好的那种载体不一样，但是我也是认为他呈现了一种我所能看到的最好的，就是我所能看到觉得很新奇的一个试点。因为你这个片子，你想到索金他能拍出来的片子的类型，就是这种风格，可能跟所有的导演能拍出来这种风格，可能都是不一样。就是我觉得，可能在我看来，也是会有一些特殊的吧。因为我也觉得没法评价它到底是好或者是坏，但是我觉得是我能接受的一种方式。嗯、因
0: 为因为我们其实看过很多庭审戏，对对，就是其实庭审戏，因为之前我们也聊过，比如说像那个羞辱啊，或者是呃韩国的很多电影都有庭审戏，包括辩护人，包括美国的一些电影里面庭审对对对就是。庭审戏本身是能够拍得很精彩的，在我看来，但是这个片子里面你会觉得他的庭审戏拍得会很单调，嗯、就是庭审戏本身只是为了呈现某种信息，这个信息不只是一种戏剧信息，它本身可能又是一种就是角色的一种状态或者他们的某种观点，但是你看不到更多的导演的设计，嗯，这个其实我很。在思考的一个问题吧。那
2: 、no, 那、no, 我也其实想问一下，嗯、就是可能问问哥这个问题啊。我觉得我们可能对于这种庭审系觉得他很无聊的一点，就是在于其实庭审系之外的那些内容，我们特别关注，我们特别想知道那件事情的全貌是什么是。就我们对于那些内容其实非常好奇。但有没有一种可能，就是因为我们不是在那个？呃，地方生活、啊、环境里，对，也没有经历过这种事件，可能对于那个事件的全貌，我们可能就是会产生很多的这种好奇感。但是，可能对于那个经历事件的本人来说，可能那个事件本身不是最重要的，他更想把那个庭审不是所有人，因为其实如果能真正的说明代表着美国群众的那些观点或者试点的话，其实真的不是这些群体或者这些呃、啊、什么嬉皮士，又是学生这些级，又是什么那、这个最高就是法务部长官。我其实觉得坐在旁边那群。那个庭审团或者陪审团，他们才是可能最代表着美国人民那些试点的人，而且他们都是不在场，甚至给到他们空的那个椅子的那个画面了。那你去想到真正的美国人去看这场庭审的时候，是不是会比那个事件可能更值得关注？这是我想提的一个问题。可能问问哥，或者对于这个方面，可能给我们更多解
0: 读。因为全老师可能在在在美国待的时间会更久一些
1: 。对，但是我其实觉得这个片子，因为其实我觉得很多所谓庭审片。它其实本质上有点接近于侦探片，就是几个人在这个屋子里面互相讨论，嗯、然后通过证人的参与，嗯、其实是抽试图、嗯、试图抽丝剥茧还原一个事件真相这样的一个套路。所以这也是为什么庭审片非常的、嗯、呃受人欢迎。嗯。然后其实，在这个片子里面，你会发现只有后半段是在做这件事情，然后前半段其实在通过庭审去做一个社会的折射。是。然后这个其实是怎么讲？对，我觉得其实老徐说到一个非常关键的点，就是在这场庭审当中，陪审团所扮演的作用。嗯嗯，因为美国评审团的制度其实就是评审团代表的就是普通人，他们是非常随机性的，嗯、就是每个人其实都有所谓的他。他影片里面也提到了，就是说这个东西叫做评审团义务、嗯，你作为美国公民是有这样一个义务是要去履行的，你要去、嗯、呃接到这个通知的时候去去做评审团。然后，其实我觉得这个可能某种程度上也是这个影片它所错过的一个一个可能性。嗯，我们设想一下，假如这个影片的故事是从一个评审团的成员的视角去展开的，它会是一个什么样的故事？其实也会很有意思。是，因为从很某很大程度上来讲，评审团的成员就代表着普通人。对对对对对对。比如说，他当时其实里面有一段提到了说有一个女孩，然后她的她的父父母受到了黑豹党的。那个威胁，但其实，在这个那个时代当中，这可能就是你作为一个评审团参与到这样一个，呃，受全国瞩目，然后有大量势力交织在一起的一个案件的，呃的评审员，你很有可能会遇到的风险。嗯，然后这其实是一个很能说明当时社会状况的一个一个一个心路历程。嗯，因为其实这些评审团从某种角度上来讲，他又是在各种势力当中。去被当成了一个棋子，对。那会不会在某一些评审团成员当中，他背后会受到，比如说国家检察院的，就就是最高检察官影响的那个影响，嗯嗯的,的官方的影响、嗯嗯，甚至于说，在这个故事里面其实提到了，但是没有深入去讲说这个事件背后是有 FBI 在不停的参与的，嗯，对对对。那是不是 FBI 很有可能会有这些那样的事情、嗯对对对？就是其实你会发现在那个时代当中，这些作为普通人，这些。评审团的人，他们是面临着各种各样的事情的。那我其实觉得这个地方其实是剧本当中可以展开来讲，但是并没有更多的去、嗯、呃拓展的。其实就是跟我之前提到马克·李昂斯，他们都是作为一个你可以说局外人也好，可以说他们不不不属于任何一个群体的呃、嗯、人。然后这些人其实是最代表普通人的观角度来讲的、嗯，因为大多数人既。既不会接近于黑豹党，也不会接近于嬉皮士，他们不会接近于任何一个，呃，特殊。用某种意义上讲就是政治主主张非常激进的群体，因为大多数人可能还是偏向于呃保守和中庸一点的群体。然后你在作为这样的一种立场去怎样看待这样这样一个涉及到这样多群体的纷争的时候，其实我觉得可能才。可能是会一个最能让观众产生共鸣的一个角度。
0: 嗯，哎，我觉得就是很像十二怒汉突然《<笑>就是、对其实十二怒汉》，突然感觉。对，其实《十二怒汉》，我觉得某种程
1: 度上，《十二怒汉》它这个故事之所以在。所谓法律片里面，或者说在庭审片里面，那么那么经典，或者说那么那么经久不衰，然后被每个国家都想要拿出来翻拍。其实我觉得它最重要的事情，它代表了普通人对法律的理解。对对，普通人可能会带进来的成见，普通人可能会带进来的想法，普通人是如何面对法律的，普通人是如何去思考别人不相关的人的命运的，都是《十二怒汉》探讨的一个核心焦点。对。然后在这个故事里面，他可能就会带更多的会涉及到普通人是如何看待这个案件。Okay,
0: 明白。OK， 好，那其实就结合刚才全老师讲的吧，其实就进入到我们的这个第二个话题了哈，就是因为刚才我们也提到嘛，就是老徐当时看完这个片子之后，激情的发了一个朋友圈，就是啊这个这些台词老子很喜欢，是吧？那种感觉。对，所以就是其实这个片子里面有很多台词让我们印象很深，就是对我个人而言，印象最深的台词是他就是我觉得说。他从来没有因为自己的思想而接受审判，其实我觉得这个是这个片子里面非常重要的一个命题吧，等于说思想的自由和我们实际行为要受到的一些。法律和道德制约之间的一个关系其实是很有意思的，等于说你对于那些一批式的年轻人们来讲，他们运动的初衷是对于越战的一种抗议，包括说对于一种社会不公的一种呃想要去对抗的这样的一个关系。但是因为强调某种自由，其实他们在不断的去逾越某种道德和法律的边界，比如说暴乱的时候，那些披着国旗的那个姑娘，然后被几个男的就扒光了衣服，试图去猥亵，这种行为本身是不正当的，他也并不是追求什么自由。所以说，就想问问二位对于这个影片，呃，这方面的一个表达有什么看法
1: ？其实我觉得这也是某种程度上，我不知道可以算是忽略掉的一个影片的一个试点，或者说对这个故事理解方法，就是一旦一个事件演变成暴乱以后，很可能。在这个暴乱当中，所有事情都会，所有的价值观也好，所有的观念也好，其实在某种程度上都会变得暧昧。对你，其实所有人被卷进去这个事件以后，学生也好，嬉皮士也好，甚至于说，其实那个骚扰那个女孩的人不属于嬉皮士他们的那个群体，是一个外来一个群体，对，蹭过来在骚扰对。对，但是其实你卷入到暴乱中央的时候，其实你到最后发现，每个人也都很难真真正正说清楚。自己到底是在做什,做什么？嗯，因为其实小雀斑也是在这个故事的谜底当中，这个小雀斑其实也是在一瞬间，他的情绪被点燃了，然后他也在开始说一些他可能本来不会说的话。尽管说这个话在故事情节当中，就是谜底当中，他是产生了被误解。嗯，但是不管怎么样，小雀斑当时的情绪也是进入到了一种非常过激的情绪当中，非常。非常非常有煽动性的情绪当中、嗯嗯，然后其实你很难真的去讲说，到进入了暴乱以后，谁真的在影响这个暴乱，谁真的在控制这个暴乱。其实这个东西，我觉得对跟呃很多之前我们看到的那些关于欧洲那些电影，像《悲惨世界》也好，或者说像、嗯、呃我之前看那个呃达内兄弟去年拍的那个、嗯嗯、片子也好，就是。你很难去想象，在这样一种狂热和暴乱的情绪当中，当然，其实每个国家都会拍这样一些电影，然后我们国家其实也有很多这样的电影。你很难讲述在那样的一种情绪当中，到底谁是对的，到底谁是错的，然后到底，到底谁是正确的一方？似乎暴乱本身变成了一种对有生命体的东西，然后它在裹挟着所有人前进。然后其实这个东西在你你会发现在影片的结尾的时候，并没有被阐释的很明白。嗯，然后这个其实是我跟小赖当时在看影片的时候，其实看到的时候就会很遗憾。但在那个音乐起来的时候，嗯、我们就会非常，<笑>我们就啊，我们两个人都不从、哎、不约而同的变成了一个非常遗憾的表情，感觉这个故事在结尾的时候又走回了一个主流叙事。然,嗯、然后其实你会发现，影片到头来没有有些事情他不愿意讲得很清楚，比如呃。法庭上面大家争论的核心是，呃，学生或者说那个抗议人群和警察到底谁先引起了暴乱？对。但是这个案件是一个强硬的方式硬要结掉了，然后这个故事落落尾落在了小雀斑站起来宣读那一长串的越战阵亡的人员名单。嗯嗯，他其实，在对于我来讲，某种程度上他。呃，回避掉了这个故事的核心，嗯，或者说回避掉他们在法庭上争论的核心，到底是谁引发了暴乱，嗯，而去谈论说，就是更本质的说，在同时，到真的是有这么多人在死亡，这是是，他是他结尾的其实是有一种，你说暧昧性也好，或者说他回避掉了一个很难处理的话题也好，敏感其实是一种。嗯其实是有一点，如果让我来讲，我会觉得他是某种程度上在回归了一个偏主流也好，或者说美国主旋律的一种叙事也好，让我觉得会有一些遗憾。对，对
2: 嗯,嗯其实我觉得哥说的挺好，但是我其实是有我自己想理解的这一个角度吧。其实我更愿意把整个片子看起来像是对于小雀斑所演那个黑 i 那个角色他自己的一个被污名化的一个过程，其实就像是。这样的一个学生，在这样一场运动中，当他目睹了自己的同伴被呃遭到那种警察的暴力斗打击的时候，他会做出什么样的一个反应？一个正直青年的一个少年，他呃青年吧，一个学生青年学生，他满嘴的可能就是理想，可能就是现呃，可能就是我要去做一些什么，我要去改变这个世界，我要去努力的去做些什么。当他去面对到这些外部的这些强压来临之时，他会做出什么反应？他一直嘴上所宣传的是我要。我我们要拒绝暴力，我们要不要我们要合作，我们要用一些最积极的方式去改变这个状态的时候，其实你可以发现，所有的事情，当他说出那一个台词的那一瞬间，就是需要那个流血的那一瞬间的时候，这个台词会被无限的放大，他会被所有人所认为，他就是宣动那场势力的一个最主线核心的一个人物。其实我们可以发现这个。这场庭审其实是发生在整个事件之后的。其实庭审的戏中间一直在被这样每次每时每刻发生的那种现场的呃暴动啊，或者是叛乱这些事情，给他从中间的一个截断的这样的一个过程。我们始终在关注这样的一个过程，我们再看他到底是怎么会被这些事情影响。其实，在我自己个人的观点里，虽然庭审戏可能会无聊，可能会有很多很多更精彩的东西，包括什么前呃最高检察官和现在检察官两个互相撕逼，或者是这样的一个过程。我其实觉得对我来讲更有意义的一件事情，可能是我。从如何是一个学生在一场运动中被污名化，从而折射出对于你整个群体的污名化这样的事件，可能更让我来的就是更更能直观的感受到，而且我也非常就是能能够去能理解到，就是美国群众可能对于当下的这些纷争，包括左翼、右翼，或者是黑人群体们，每一个人都在因为这些事情所去痛苦、所去被折磨，或者是处于这种一个大分歧的阶段。但是我非常。喜欢或者是我非常想比喻的一件事情，就是他们关于左翼的这些呃电影被污名化的时候，他们可能会有芝加哥七君子；关于右翼的人想去发出自己的声音的时候，可以有理查德·朱维尔的哀歌；当黑人们被自己被污名化的时候，可以有正义的慈悲。这就是我觉得他们这个电影，或者说这些嗯、呃、民族的人们可能还有希望的一个原因，就是我们还可以去发声，我们还可以去表达。这是我觉得可能。更重要、更精彩的事情。Oh. 哎，老徐，我有个问题啊
0: ，感觉你这个话里有话呀，我感觉
2: 。没有没有没就是感觉我<笑>在指射些什么，你知道吗？<笑>人家都乱成那样了，对吧？三方势力天天拍电影都在打、啊。他在
1: 指射那个拍出租车那个司机被关进去的伊朗
2: 啊！啊对,对,对,对，伊朗导
1: 演，伊朗导演现在都面临着非常糟糕的处境，之前拿过奖的导演现在都不能出国了。对,对,对,对,对,对
0: ，就我们还是挺好的，其实。对对对，各方面都还挺好的。没有，我在你们激动什么？嗯、<笑>我们我我在我在我在我在。我在我在我在<笑>说
2: 美国人民水深火热，你们在
0: 哦？你在说美国的事情？对对对，不好意思，不好意思，不好意思，误会了，突然误会了，对,对。其实呃，我觉得二位说的都很好。就是我当时提这个话题的时候，其实我想到的是一个片，就是那个斯派克里的那个《为所应为》嗯，因为那个片子里面就提到有一个那个黑人男孩嘛，他每天拿着一个收音机大街上有公放、嗯，然后他把这个行为当做是彰显自己黑人身份和追求这种自由平等的一个标志。但实际上，这个行为本身是扰民的，给他人是造成困扰的。然后也包括因为这个收音机后面造成了很多悲剧的发生。然后我们放到这个片子里面，等于说以七君子为首的年轻人们，他们想要反对政府的某些政策，去抗议越战的一个进行。但这不意味着他们所有的行为都可以被接受，就不是说我们只要是思想正确，我们就可以以任何的形式去将其付诸行动。等于说。游行示威本身就是一场充满了许多不确定性的活动，可能我们的初衷是好的，但由于某些突发事件，可能会促使某些极端恶劣情况的发生，就是等于说我们在想一个点，等于这些事情其实离我们并不远，对吧？其实老徐明指暗指的就是等于说去年的一切。就对于我们所有人而言，都还是历历在目的。就你无论是谁先动的手，你无论你的诉求是否是正当的，但是，一旦暴力发生了，一切就会朝着一个悲剧的方向去发展。我们在讨论的是思想本身是每个人的自由，你的思考主张是你你自己的。但是，当我们把我们的思想传导给他人的时候，当我们把这些思想付诸于某些实践的时候，其实我们需要注意那个方式、方法和尺度，而不是说为了所谓的思想和主张去践踏他人的生命、财产和生活。我觉得这个是这个片子里面它到最后它落到了一个剖析给我的点，我觉得是很有意义的。然后，其实本片里面它并没有过多的去呈现基于思想不同而对于说可能某一件事件不同的表述。这其实本身是可以在影片里重点呈现的嘛，比如说，你看，在汤姆看来，自己他自始至终都是得体的、识大局的，但是当局势走向失控的时候，他其实无力回天，甚至他自己就是点燃战火的那个火种。其实我更想看到的是他在对于自己思想贯彻的同时的那个纠结和矛盾的一个心态，比如说，他会怀疑说我的行为是不是正当的，或者说当那个暴力冲突发生之后，他这些行为和选择，但是这方面在当下呈现的其实很少。就像刚才我们提到反复很多次，就是大部分的角色的态度和观点都是台词呈现的，虽然说很明确、很直白，但是少了很多玩味的空间。所以关于这一点，其实我们也可以简单去讨论一下
1: 。我其实觉得这还是我就是这某种程度上回到我们刚才讨论的关于角色描写的一个东西吧，就是其实你会发现他这个片子里面讨论了那么多那么多的角色，但是其实似乎你回到过头来，没有哪个角色是这个电影，呃。走向了私人层面的角色，对，就是你会发现他拍摄的所有角色，其实都仅限于这些角色参与到这场运动之后的一个状态。嗯，他们私下里是一个什么样的人，他们本身拥有怎样的生活，其实就非常微小的提了一句，是小薛班帮那个，呃，他的朋友，他的朋友有个女朋友，然后他女朋友家里不支持这个运动，然后扎车胎，但其实这件事情也还是非常单纯的在围绕。这运动来进行的，是，比如说，这种核心的这些角色，小雀斑，他是一个什么样的人？他在一个什么样的学？他在一个什么样的学校里？为什么这么做？他拥有了一个怎样的人生来引导他进入到了今天的这样的状态？他的政治理想是怎样从他私人的生活里面一步一步这样建构起来的？因为没有人是天生就有政治理想，反骨，就是你的政治理想一定是来自于你非常个人的生活体验而建立起来的。对。然后，当这个关于每个人的个人的生活体验都在这个电影或者说在这个故事里面缺席了以后，他们的政治主张其实，在某种程度上会变得很抽象和很空中楼阁。嗯嗯。然后，他们就仅仅变成了观点和观点、嗯嗯嗯。至于你谈回过头来说，这个事件或者说这次，呃，抗议这次主张为什么对他们来讲这么重要，其实你会发现，影片也没有真的很详细的去讲。是。为什么他们要不顾一切的来到这里？嗯，为什么他们这么在乎去越战，在越南死去的那些人？这个其实更重要。这个其实非常重要。他们为什么那么在乎政治、嗯？为什么那么在乎国家命运？为什么那么在乎？呃，几万去了越南的年轻的美国人
0: ？对的，对的，对的。
1: 然后这些东西，其实在这个影片里面都没有非常深的去解构出来
0: 。对,对，对，对。
1: 所以你会发现在这个里面谈论政治的时候，都是在一个非常局限的法庭的框里面去谈论的政治、嗯嗯，而不是一个真正的跟社会背景结合起来的一个政治。对，这个是让我觉得在这个故事里面，让我觉得
2: 不舒服的一个点。对对对，这确实是，就如果从这个角度去看的话，确实是好像缺失的是这个原因，而且我们被。整个这个片子里由庭审带来的这种可能交错时空的这种感觉，包括你事件在追随着这种庭审的脚步，慢慢慢慢去叙述的这种叙事结构来讲，其实对整个我们想去观察到事情全貌的这种方式，呃，这种这种这种渴望的这种心情，可能会有一种较大的这种冲击感吧。我也是觉得确实能在这里体现出来，但其实。我觉得就是对于这些角色个人而言，对于这里头每一个存在的这种阶层而言，其实我觉得我能在这里面找到了一个对应，是他在影片最后结尾的时候，我也不知道那个到底是不是一个真实事件，就是他们当时被一群就是警察队围到了那个，就可能是中产阶级的那种。意识的那种酒吧门口的那个地方，我也不知道它到底是不是一个真实事件，但我们现在就哪怕当做一个可能是自己编虚构出来的一个世界里去看了，就是我觉得那个打破的那个玻璃墙，其实也能代表着，对吧？一些可能就是这种事件到底有没有真的去走入到那些真正的那一群，就是关心政治或者在那些讨论这些风花雪月的人的那些世界里，或者是他们的那些出现到底给他们带来了一些什么样的影响，或者这种东西，我就觉得这就有可能是不是刻入每一个。人心，包括对于接下来每一代美国人们，他们会产生什么样影响的一个很好的一个铺垫的一个方式。但是，就是我觉得可能比起这个结尾，比起这种角色上的想要想要找的这种照应，每一个角色这种群像化的体验，那不如我们反过来去推，他们为什么只会这么去关心所有的越战士兵，或者说我们为什么一定要来到这样的一个地方，或者是那个时代人们所经历的一个状态，可能这个是。我们没有经历那个时代，没有有过那些想法的人会想的样这样一件事情。但如果这个片子，如果二十年后忽然有一个描述去年的事件的那个片子里去跟我们在描述当时的那些现场的时候，我其实觉得可能对于我们来说，可能也觉得那不是最重要的事情，最重要的可能是其他的一些东西呢。这是我个人理解，也可能是在索金的那个视角里他自己的一种理解的方式吧，可能是这样
0: 。好。那在全老师跟我的话题之后呢，进入到老徐的话题时
2: 间啊，老徐。好的，其实，在影片中呢，其实多次出现了，就是在相同的场景下，真实事件发生时的那些。呃，纪录片和电影本身的拍摄时所产生的那些画面的混剪，就是这种剪辑，其实是在我在我一定程度上的看来、嗯，其实是有一些让观众感觉会有一些跳戏的。但是我想看看二位对于这种剪辑是道宇是导演出于哪种挑考量，想看看二位的看法
1: 。我觉得这个东西其实一方面，我觉得还是锁定在偷很多东西，就是他在试图提节奏，对，就是他在试图，<笑>因为他在我觉得他试图提的。就是他在试图提画面的节奏，我明白，嗯，就是他需要你的画面进行一个快速的切换，然后，然后，然后在这个层面上，你的影像空间在快速的切换，对，去消解他这样一个连续密集大量的台词，嗯，这是我觉得技法上面，我觉得索金想要做的事情，嗯，另外一个东西，我觉得某种程度上面可能有点有点接近于老徐之前提过的一个东西吧。就对于很多年龄大的美国人来讲，这些东西很可能是一个一个暗示。嗯，比如说他可能看到一张照片是马丁路德金被枪杀，然后很多随着那张照片回到他脑海当中的就是很多很多关于那个时代、嗯、那个时代美国社会背景，或者说那、嗯、那一段美国历史的一个信息的回忆。嗯，嗯然后我觉得其实很多历史资资料在这里面都很重要。是因为他其实是一个暗示，他们某种程度上他去帮助你去理解那个故事。因为在这个故事里面，他其实他省略了很多关于美国东西的一些描述。嗯，但是他在，但是这些史实在这个故事当中又非常非常重要。是，比如总统换届，嗯，比如马丁·路德·金去世，比如这个芝加哥的会议啊，嗯、所有这些东西其实对于他故事非常重要。嗯，然后这些东西我。对，它其实是一个叙事上面的技法上面的东西吧，我觉得
0: 。明白，嗯，其实我我个人觉得哈、啊，就是等于说这种真实影像资料和虚构影像的一种拼贴，其实不是什么新奇的手法了、啊，就是很多电影都有这样的呈现。然后，其实在我看来，这个片子刘老师提的很好，这个片子里面使用这种素材的方式是略有些突兀的，因为毕竟我们不是一个纪录片。而是一个基于真实事件的一个虚构剧情片，就是观众在看这个电影之前，他已经知道了1968年芝加哥游行就是真事儿，所以其实你没有必要用资料片一再强调这一点。你包括导演的剪辑思路也是一样，就是很多资料片和虚构影像的场景，包括说学生被打的那个动作是可以接得上的。但是总归有些刻意，就是你其实完全可以就是在前史的那个部分，序章的那个地方，你给一些马丁·路德·金被杀或者一些啊领导人被刺杀什么的真实影像就够了，等于说它是一个背景故事的补充。你试想一下，比如社交网络里面，你突然给了一段就是真的那个扎克伯格被驯化的影像，其实对影像对这电影本身没有什么实际影响。这就和我们讨论夺冠的时候，就是你启用在现实当中的现役排球选手，他是能够最大程度去还原真实，但是其实也限制住了导演的发挥。对于真实事件的改编，其实我们提过很多次了，就是重点不在于还原事件，而是能够说我们希望看到的是一些我们看不到的侧面。但是等于说这个片子里面，你看到说索金是很执迷于去呈现观众。看到与历史的某些对应的时候的一些反应，等于说他告诉我们说，哎，其实我做了很多功课，你看到没有？我告诉你当时发生了什么啊？这个暴动其实真的有这个动作，然后我给你呈现了。我觉得如果说在一个关于现实游游行示威，比如说你美国之前的那个黑人游行嘛，然后你插一些可能过去类似的这样的事件，你可以说啊，历史的影响仍在发生。但如果说你只是为了去还原过去的某个过去的事情，其实意义不大。对，所以这是我的看法、啊。其
2: 实我觉得，就是用包括用纪录片这个事情，其实也可以说是在片头用也有很好的案例，包括韩国电影里也有一些可能在片尾使用也有很好的案例。就但是，其实对于这次出现在片中这件事情，给我个人的一个理解的一个试点或者是一个方向的话，其实我感觉。它更能想代表的一种，就是能和当下的那种真实性的一个考量吧，就是如何在这种交叉剪辑里，它一时时刻刻的让你们去看到这个事情和当下的那个事件发生在同样的一个场景里，他们在同样的一个事件的本呃中心里头，虽然我是在可能事件已经发生了三四十四五十年后的一个平行时空下的一个拍摄，那和你们真正在当时现场的那些人们，我当我们互相交叉上演的时候，我其实觉得。观众们其实也是在一个历史思辨，或者是和这场暴乱历史中的一个平行世界的一个考量。可能我们作为一个观察者，或者是更小没有经历过本事件的一个观察者，看到他来讲，可能会觉得有些突兀，或者是这种呃法庭和历史中事实实事中来回的这种切换，让我们感觉到会有一些不适。但如果真的对于那个时代的人，他们是怎么去考量这件事情，就是我觉得可能是一种本身就已经被定调的一种线索。可能从索经一开始，他就想去。这么去呈现这样一件事情，这可能都不是他的剪辑节奏，可能从他一开始的时候，他就认为这次的事情应该这么拍。只不过我们可能会通过不同的方法给他一种解读，或者是给他一种方向。但是其实对于我本身去看来的话，可能这个这样的一件事情，或者这样的一种剪辑方式，就是他们对于这些事件的一种。态度，或者是对于他们这种事件如何呈现的方式的一种解释吧，我是觉得是这样的，就是他不会放弃掉那个真实影像对人带来的这个东西，我觉得那个东西也反而是很重要的一个东西吧。他但他确实在我看来，在我第一次
0: 看来是很挑跳。他,他肯定是某种导演的态度，我觉得你把它剪到那个片子里面，那本身就是导演的一个嗯，他的立场和角度吧。但是就像我说的，就如果说你是放在今天，你去把过去的很多类似事件。剪在一起，你可以理解为说我是一种呼应，但是就是我我尤为不适的是哪儿？老徐就是，比如他那个片子里面去拍那些学生被警察打的时候，然后插了一些好像真的是学生被打的那个镜头。对对对,对。就我会觉得你想告诉我什么呢？你想告诉我的是这个事儿发生过，但是我不需要知道这件事情。你本来就是发生过的事情啊，我为什么还要再看你这个镜头去告诉我？就跟那个斯诺登一样，你一个片子最后你把真的斯诺登放出来了。嗯，但是我不需要知道真的我们真的知道棱镜门的时候，斯诺登是做过这件事情的呀。所以其实没有必要去再做一个这样的呈现吧。对，所以这是我的一个想法哈
1: 。我觉得这个某种程度上，可能一一方面也是一个类似历史还原电影的一种固定思路吧，就是他会觉得引入到、嗯、资料片，引入到资料会。带给你一个更强烈的一个真实,真实感，尤其是对于这种相对来讲暴力一点的事件，嗯，或者说相对来讲，他认为视觉上会给你冲击力更强的这样一些历史事件，他会觉得给你更多的视觉资料会让你有一个更强的冲击力，嗯。但是这个东西我觉得可能就见仁见智吧、嗯，因为在这部片子里面，其实让人觉得遗憾的东西，怎么讲？因为。我觉得对于我来讲，是因为这个片子它的它的纯叙事的部分，或者说纯影纯影像创作的部分，本身就本身就显得偏记录，或者说偏群像。
0: 嗯
1: 。然后，所以以至于他所谓给到那个记录或者说群像的进那个东西的时候，反而会让我觉得或说,说呃，好像理所应当就出现在这儿了，但是并没有给。并没有给我认识到的这个故事添加到更多一层的信息信息、嗯。我我其实看完以后，我有一个很大胆的想法：，假如啊，假如我们在当中剪辑进去一些影像和纪实材料的时候，不是事件血腥事件发生的东西，对，而是比如说这个男的、呃，比如说小雀斑这个角色，他生前写的一些日记。嗯，或者说一些笔记、嗯嗯，或者说一些他的办公室留下他当时做奋斗的时候一些的物料，嗯嗯，或者说给我们给观众展现一些真实人物很私人的东西，会不会产生一些呃不一样的效果？嗯嗯，会不会让这个故事变得更加复杂，或者说你的试点变得更加的有趣？嗯嗯嗯这是我觉得可能说我会想要说你你，因为我觉得你既然要加入这些即时性的镜头。你为什么不能让它在你的故事本身的维度之上，能让能再添加一层含义呢？对，因为我现在会觉得他现在加入的这些所谓真实影像，并没有让并没有给我一更多一层的含义。对
0: 对，不，这就是我们哎呀，我就总觉得这个这次聊的跟夺冠里有很多类似，就是我们之前聊过那个就美国动物嘛。就那个，其实就是我觉得一种很理想的一种形态，就是它里面也有真实人物的采访，但是那个片子里面，它真实人物其实是在解构他那个虚构故事里面讲述了某些故事，等于说虚构里面他说啊，那个当时我那哥们儿去了呃别的地方，然后去谈判什么的，但真实里面你发现那个真人去讲的时候，对这件事情是模棱两可的。那么你这么去呈现真实和虚构，其实我是能够接受的，就像刚才徐校长说的是一样的道理。但如果说你纯粹是告诉我，啊，我你看我拍这个部分啊，其实真的时候就是这样的哈、啊，那我不用你告诉我呀，那我不如去看资料片，就等于说，就是老徐，你想，尤其是他这个片子拍摄这个事件嘛，其实还是一个
1: 非常重要的历史事件，是，或者说可能站在我们的角度可能不知道，但是或者对于美国，假如对于美国人来讲，大家都知道呢，对，就好像其实。我我今天我记得我跟小戴当时看完这个电影就开玩笑说，马丁路德金可能是过去一两年之内全美出镜次数最高的明星。因为关于马丁路德金演讲和他被刺杀的那两个镜头，几乎一大堆电影都在用，不停的都在用。对对。而且几乎他演讲的镜头都是那完完全全同一个。对对
0: 。
1: 就是那个侧脸马丁路德金的那个 I have a I have a d r e m I have a dream 的那个那个那个,那個演讲。那个镜头几乎用的都是同一个，然后包括他遇遇难的那个旅馆的镜头都几乎是同一个，然后你会发现这些是，然后你在这个片子里面再看到这个镜头的时候。你觉得他给你了多一层的含义吗？其实好像也没有，也没有
0: 。嗯
2: ，接着来我们讨论的第二个问题，其实也是我们之前三个人讨论过的那个悲惨世界。嗯，其实，在悲惨世界里，对于秩序和暴力的是如何产生，是一个相对于建构的一个过程。但是这次七君子的这种方式，其实是一种基于法庭庭审的过程中一种类似于解构的过程，让我们又一次看到了一次呃一场民权运动中每个人的真实的状态。就是相比于这两种不同的诠释方式。方式，其实想听听看二位有什么看法
1: 。我其实觉得这里面，当然，我觉得首先一个非常重要的前提条件是，呃，这两个影片相比起来，那个《悲惨世界》还就是《七君子》还是某种程度上更偏向于类型片，或者说一种偏主流的叙事方法。嗯嗯。可能包括他的所谓老徐提到的这个解构也好，消解也好，或者说。所谓这种抽丝剥茧探寻事实真相这样一种过程也好，其实某种程度上，它是怎么讲？所谓好莱坞叙事当中的一种设置悬念呀，或者说这种，呃，探索事实真相的这样的一种故事设计方法吧。然后《悲惨世界》那个片子更多的就偏向于导演的一种个人作者表达了。对、嗯。然后其实我觉得更隐性的一层东西，其实很有可能对于我来讲会。我会想到，在美国这两年，尤其是在川普上任以后这四年当中，美国的一个政治讨论语境的生态，嗯嗯,嗯因为因为你会发现这两年涉及到政治的电影，日欧洲的政治电影都会很新鲜，是，比如《悲惨世界》，它讲的是一个非常发生在眼前的一件事，当下的就是当下的就是现在发生的事情，嗯。而且你说他是可能五年前、十年前，但是你现在去到欧洲，你会发现他面临的问题是一样的。对，大量的移民涌入，然后，呃，大量的移民涌入造成的这种社会阶层的改变啊，人人群的那个，呃，移动啊，其实每一年欧洲都在拍摄新的这样的电影，然后其实都非常的当下，就是现在新来的。呃，中东移民、外界移民、嗯嗯嗯、在欧洲的生活状态、嗯，比如去年柏林的同义词、嗯，比如去年几乎、几乎那个一九年三大电影节都在围绕着这个话题，或者说过去几年电影节都在围绕着这个话题、嗯。但是你会发现到了美国以后，这个情势就变
0: 了
1: 、嗯。然后所有电影都会关注很多很早以前的事情，然后去通过很早以前的事情去。怎么讲？它其实都会让我感觉有一种拿历史的讨论去来讲今天的政治问题，是，比如说《绿皮书》，嗯，比如说那个隐藏人物，嗯嗯嗯，然后比如说这两年几乎大量的电影，其实你都会发现它在探讨过去的美国历史，对，在过去，尤其是过去一百年当中，美国各个领域人权运动的历史事件引入进来，嗯，来拍摄一个。你好像觉得他在试图探讨当下美国政治环境的一个一个电影，但是其实你又会觉得，在这种你似乎是隔靴搔痒也好，就是你在这样的一种探索状态本身又构成了一种政治表达。对，就是他不能在这个时代非常尖锐和直接的去展现当下的问题。对，对比如说你是否可以就拍川普上任以后的
0: 冲突，嗯、其
1: 实你会发现变得很难。对。我觉得这是，嗯，这是我们可能跳脱到叙事内容本身，站在一个相对，呃，从外看的来来来审视这个电影的时候我，对于我来讲，我会觉得非常，呃，你说微妙也好，敏感也好，或者说令人。令人深思的一个状态也 好， 我觉得这个是挺有意思的一件事。
0: 其实老徐这个问题本身就很有意 思， 等于说本片是讲了《悲惨世界》的惨剧之后的故事。就是你试 想， 如果那几个警察逃出了黑人 区， 他们也一定会被上层走去问 话， 然后对之前的一些发生的事情做一个回顾。对吧？然后在芝加哥军的审判当中，就是导演选择性的省略了对于暴动全过程的呈现，其实是为了去呈现一场所谓。初衷是好了的游行，但是经由不成熟领导人以及复杂的政治环境而走向失控的过程。你通过剖析整个游行的全过程，观众可以看到角色们个人的缺点，这些问题造成了很多不必要伤害的发生。但就如我们在前面我的话题里提到的一样，我觉得本片在呈现所谓每个人的真实状态的情况下，它是存在一定的一个碍于试点众多而导致的。表意上的一种不清晰的，可能本身可以扩写的很多矛盾，其实并没有点得很清楚，它就会导致整个故事看起来，虽然说几个段落看来是令人拍案叫绝了的，但整体上看来是比较平庸的。那如果说我们真的要讨论一个组织从内部瓦解的过程，那么完全可以处理成像社交网络那样式儿，去强调某种价值观和思维方式的冲突，基于这种冲突而产生的不和谐。导致了很多悲剧的发生，但是现在这个片子里面很多话题是浅尝辄止了，他并没有展开去讨论，最后就变成了一种单纯的喊口号，每一方都有自己的立场，然后我们意见不合就吵架，这完全达不到我觉得所谓解构的阶段，在我看来哈，所以不知道老徐怎么
2: 对。其其实我你你是把更多重心放在了就是。就是建构和解构的这两个词上，其实我其实觉得，就是它只是代表着我去如何理解两这两个故事的这种结构的一种方式吧，就可能也是跟刚才哥说的一样，可能索金的这种。拍《七君子》这次的这个电影，可能是偏向一个主流的这种呃好莱坞的叙事一种方式。那可能在《悲惨世界》里，可能是导演更最个人化的一种一种体验或者一种感受。他如果从一个嗯、呃、事件如何发生，或者事件如何从每一个少年他们所经历的这种事情之上，在最后慢慢慢慢影响到波及到整个事件带来的这种风波上，再到索金的这种可能，我们通过一种倒叙的一种方式，我们从庭审开始，我们就进入这种环节，然后慢慢波斯抽茧地告诉你每一个人在庭审。之间经历的那些事情，所过去过去那种阶段，但我其实觉得，对于我来说，两个事情都有一个非常相似的一点，就是他们最根本的讨，就是他们最根本性的对对立，其实又是统一的这种矛盾来源。就是他们在讨论同样的一件事情，就是当这些问题产生了，当你自己这个人被污名化了，当你处于一个那种纠结的那种身份上，你做出来的选择其实是必然出现的，它并不是说你。不去，你不去表达，或者是你用另一种方式去给他拍摄的时候，就会产生这种方式。我反而觉得这两个片子是有共性的，就是。这可能在这这次这部片子里，它里面很多很很重要的一句台词，我也很喜欢，也是一个就是当我虽然不能冲进你们的会场，或者不能冲进你们的那个现场，但是我会冲进每一个人内心和思想。我就觉得当看到这句话的时候，我就在想，我有联想过，我看到哪一部片子会有这种感觉？那我可能觉得就是《悲惨世界》这样一部片子，我会甚至会去想那头狮子到底有没有冲进我的内心，或者是冲进我的思想？对于狮狮子你又会有怎样的理解？其实我觉得这是最难得可贵的一件事情，就是你真的去。解构，你真的去呃去探讨这个问题，你才会发现，就真的硬合到了。他在这个片子里最后的一句话，就是全世界都在看，全世界都在发生的这样的一个。所以
0: ，其实就是我们说到底，就是这个片子它一定有它的价值，就是不是说我们好像说了一通之后，感觉好像这个片子就也不是很那个。它其实点到了很多跟当下有链接的地方，就跟。当时说到那个，呃，就是川普对于当时那个弗洛伊德案的时候的那个态度是一样的嘛？嗯、他对于黑人那个态度，其实就跟当年其实我们说在新总统上台之后，包括那个新任的那个司法部长，就其实都是一样的一个状态，就是很多事情其实并没有改变过。但是他也确实因为吧，我觉得那种对于台词呈现方式吧，或许损失了他的一些表达哈。但是我们还是会。对他其中一些表达，感受到一些他对当下的指射性吧。对，所以这是我们的看法。嗯嗯。好，那么下面进入到我们的这个延伸讨论环节哈。那其实我们本来是想对艾伦·索金的这个作品做一个回顾的，但是后来我们发现，其实在，在呃主体话题讨论的时候，其实都聊过了哈，包括社交网络啊、史蒂夫·乔布斯啊，然后包括茉莉牌局哈。其实索金还有一个比较有名的是《点球成金》哈，然后大家有空可以具体去自己看一下。所以这个我们就不讨论。大家如果想听听这些相关片子的话，可以看看我们呃之前讨论的内容哈。那其实我们对于整个这期节目的延伸讨论，主要是聚焦于一个。政治事件改编电影的推荐，其实之前我们聊过很多相关的哈，比如说呃像《南山的部长们》啊，或者之类的一些作品哈。所以其实这一期我们也会就呃我们每个人其实比较感兴趣的这一类的电影去做一个推荐。那就根据我们的顺序吧，那就是这个圈儿先来，好吧？嗯
1: ，好，我其实。呃，我想讨论的两，我想要给给大家分享的两部电影，其实都关于同一个事件嘛。某种程度上说、嗯，一个是奥利弗斯通拍的那个刺杀肯尼迪，嗯嗯,嗯,嗯 g f k 我觉得，其实在这个片子怎么讲，我我平时对于政治电影，其实我的看法一直是觉得政治电影，呃，为所为所应为是我心目当中一个政治类电影的标杆，因为政治电影其实很难做到。它既激进又不偏颇，嗯，因为这两个其实是很容易混淆的一个概念，就是你很有可能你非常非常的有表达欲望，你非常非常强烈，然后然后你变得偏颇了，对，然后你如果不想偏颇，很多人就会变得毫无表达。其实他最后说了一顿，你好像觉得他什么都没说一样，嗯，但是 GFK 是我觉得一个非常有意思的片子，它其实某种程度上它选择变得私人。嗯嗯，他把一个政治事件变得私人，从而把它变得更加的有意思。嗯嗯，他使他避免了进入到一种大家说你这个事情到底是怎么发生的，或者怎么样的这样一种讨论，嗯、而去关注一种私人的一种精神体验。嗯嗯嗯。然后其实跟这个非常呃对应的另外一部片子，就是前两年的一部片子叫做《Jackie、嗯》。嗯嗯，是那个一个南美导演在美国拍的。然后，呃，帕布罗·拉雷恩，然后这位南美导演去在美国拍的这样一个片子，然后他其实也有相似的地方、嗯，他其实也走了一个非常非常私人的角度，嗯，以这样的一个女人的视角去还原他在这样一场巨大的政治事件当中的一种体验，嗯，然后这两部片呢，是我觉得让我对政治电影有了一种新的体验，因为它避免了进行到一种其实。其实我觉得，从很多层面上讲，当你一旦讨论到具体的政治观点的时候，其实你会离电影越来越远。对，因为因为正因为你关于政治观点的讨论跟关于电影本身的讨论其实并不是同一件事情。嗯，但是在你讨论一部政治电影的时候，这两个东西都是混淆着来的。但是这两个电影它其实提供了一种非常私人和不加设个复杂的政治立场的。情境下让你去从事一个政治事件，所以这让我非常喜欢这样两部电影，然后也非常想跟大家分享这两部电
2: 影。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我想分享的其实应该，哎呀，就怎么说呢？就是如数家珍了这就开始打引号的。就是其实，是第一部比较想分享的，其实是韩国的，就是《与犯罪的战争》《坏家伙们》的《全盛时代》这部片子。其实听起来这部片子像是一个完全虚构的一部片子，但其实它是有一个完全真实的真实事件作为背书的。就是当时卢泰愚总统在1990年1013宣言之后，就是要扫清全国的黑恶势力这样的一个事件发生的时候，其实你可以看到，就是为什么我会把它跟政治事件所关联，就是其实是相当于政治界高层人物对于警方的一次命令下达之后，他对于。与和警方息息相关的这种黑社会和警察之间，他们会产生怎么样的摩擦？他们会产生怎么样的故事？而且这部片子的导演就尹钟彬也说过，这些很多事情是当时在釜山的他所听闻到的故事，也是从小影响他的这样的一些故事。我们可以从这里也，也就是从这部片子，也可以看到一些关于警方和那个时代的黑社会们的一些故事。而且这部片子拍的真的是。非常有 sense 的那种片子，而且可以看到崔岷植、何政宇的那种飙戏的那种感觉啊，真的非常不亏。然后第二部片子，我想推荐的其实应该算是，哎呀，又回到我们上一期节目了，就是政治界和检察官界的一个节目，就是《王者》这个节目，呃，《王者》这部电影，对吧？就是它其实也是相当于一个真实背景，其它其实它所依靠的这个原型人物就是马上。会推到这种政治漩涡里的一个人物，就是黄教安，就是朴槿惠的一个新的机器人继承人，韩国右翼主义的一个总统候选人，这样一个人物，是以他的真实经历为一个改编，以他在作为检察官的时候的那些，呃，和政治人物之间的一些交道，和他们和左翼电影人们如何看待这样一个角色的这样的一个视角去拍的一部片子，其实非常有趣。其实韩国电影有时候有趣就在于他们很容易从这些很有稀奇古怪的这种角度，包括我们从来没有想到过的。角度去对这种片子进行一个阐述，然后讲完了政治和民呃警方政治和检方，那就要回到政治和民众了。其实最简单的就是出租车司机了，就是你能看到宋康浩在这部片子里，他在那一场学生的呃运,运动中会会到底会经历什么样的一个故事，就是这样的。一部片子嗯嗯，嗯，老徐特别阴险
0: 哈、啊，就是、<笑>就是，就是
2: 就是因为因为我我们其实已经
0: 讨论了很多相关的电影，啊，然后。对，然后老徐就是一定要最后把我的这个口给封死啊，也是非常过分了，我觉得。对，对，其实《书租司机》就是我们共同都有记忆的电影嘛，但我们也不用太赘述更多。但我跟老徐其实，在之前节目里也反复提到过，就是我个人觉得政治电影，其实我想了很多，但真实事件改编可能让我印象最深的还是《国家破产之日》。对，就是因为我当时看完这个片子的时候，其实你会觉得它前半段它只是在。重现一个事件，就是在九七年金融风暴之后，然后韩国在这个美国的国际货币基金组织加入之后，包括他跟高层跟呃财阀的一个所谓的同谋，然后对于普通民众的一种伤害，然后以及在其中的很多可能有正义之心的官员他们的一种无可奈何。但我特别喜欢这个片子的是它最后的两分钟的那个段落，就是。当你发现一切无望的那个时刻，然后影片啪转到了二零一九年，就是那个镜头是让我非常震撼的，因为它出乎我的意料。就我以为可能他那故事就结束了，但最后他突然给了你，告诉你说，当年那些财阀、那些官员，今天已经成为了话语权金字塔的顶尖，就是等于说这二十年来，他们不仅没有退出这个所谓的呃。所谓的舞台，他们反而成为了这些执掌了话语权和可以说掌握了国家命脉的人。那我们该怎么去面对这样的一个情况？所以他其实是非常起民智的。就我觉得电影一定要有一种担当吧，对于某种民智的启发。就是韩国电影有很多，他们是在对过去的某种回顾、某种歌颂，但是《国家破产之日》呈现了一种对于当下的关照。对，我觉得这个是非常珍贵的吧，对，所以这是我我推荐的哈。其实我也很推荐出租车司机了，但是被某个不要脸的人说了哈，所以就也无可奈何，对吧？<笑>对哈，对，所以，嗯，总而言之吧哈，就我们今天这期节目呢，其实主要是聊了这个《芝加哥亲君子啊》啊这个片这个片子哈。然后呃，我们虽然没有说得很明确哈，但其实二零二零年其实我们也有七君子，对不对？就是这个故事。它不仅发生在过去，也发生在今天，包括呃，就是当下，因为我是说刚才说了嘛，就我跟全老师在跟一个呃很重要的一件事情，然后其实我现在自己也在武汉，就是我会呃觉得有很多很关联性的事情吧，就包括我们到今天很有意思，就是我们在武汉看了芝加哥七君子审判，然后在。很多情况下，可能跟我们当下有很多连接的地方，但我们也不方便去说更多的东西啊。大家应该都明白我们在讲什么。就是，其实刚才在二位讨论当中，我有一件事情让我其实感触很深，就是我们会说，在美国你可以去反思各个时代、各个背景，然后我们在韩国，我们看到了各种关于历史的还原啊，关于历史的某种呈现，但是可能回到，嗯，我们本身。嗯，可能有很多东西是没法说的吧。对，那天我让我印象很深老徐给我发了一个呃那个那个推送嘛、啊，就是那个张艺谋导演的一秒钟，他的一个先导预告，就一句台词，就是范伟喊就是电影又可以看了，就是就是很短的一个预告片，但是为什么让我们热血沸腾？就是好像在。别的国家，当我们去剖析这些东西的时候，可以到一个很深刻的程度。但是，当我们这儿就是，我们能看电影这件事情，就是可能最珍贵的一件事情。所以，它值得我们去思考，它值得我们再去重新去反思，说我们到底有哪些事情是值得我们去想的。对，所以我觉得可能在芝加哥新区的审判，它可能有各种各样的问题。但是，基于我们的讨论，我觉得它也是对于可能。我们的某种也许在未来不知道哪一天，但我们可以去呈现的一种电影的样貌吧。也许有一天我们可以拍到我们的七君子的故事，对吧？或许它是不能拍出来，但是也许我们能拍。我们不希望对于我们的历史只有《最美逆行者》这样的东西出现，对吧？所以说这也是嗯我们的一种思考吧。对，所以总而言之，这就是我们的第四十四期节目。啊，然后呢，也感谢二位的参与哈，然后也感谢大家的收听，那我们就这个下期节目见。